Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Vi välkomnar er in i värmen till det 71 avsnittet av Släpp Sargen. Hur mår poddens slutspelskung? Ja, fan, han, han mår ganska fint alltså. Fan, Nicke, det är första <laughs> gången det är 20 plus i klåten idag. Ooh. Ja, det blir jävla skön känsla att gå och träna. Uh, uh-huh. Så att nej, jag ska absolut inte klaga. Hur, hur mår du? Ja, ah, men det är, det är alldeles utmärkt. Och bättre blev det när jag kikade in på lite prospekt här innan och såg att du gjort... 1 plus 7 på fyra kvartsfinalmatcher. Ja. Har, har du blivit liksom Swiss Leagues Ryan Lash eller? Uh, nej, nej, det kan jag inte säga. Alltså, uh, kolum- kolumnen kanske säger så, men det faktiska säger inte det. Alltså, det har varit uh, många sådana här, du vet. Sköna andra ass, eller? Ja, lyckliga assist om ah. man säger så. Uh, <laughs> nej, men fan, det var, det var, det var en bra gedigen slutprocess. Vi lyckades ju... Ja, som sagt, vinna då med 4-0, så var skönt. Fick mm. två dagars ledigt och jag hade lite flyt. Min storbror och hans son var här och hälsade på, så att det var ganska passande. Så att vi... Trevligt! Ja, vad tror du att vi hittade på, Nick, om du bara får gissa spontant? Två lediga dagar sedan. Ah, gav ni er ut på Syrisch sjön, kanske? Nej, det gjorde vi inte, utan vi åkte upp till Alperna. Ja, ah, men vad fan! Alltså, vad va, va, oh, va kreativ va? du är! Ja, alltså vi hann ju med Syrisch också. Men eh, nej, det var faktiskt lägligt där, att vi fick två dagar att de var här. Så att eh, de fick se de här fina, eh, snötäckta... Alptopparna kombinerat med sol och värme ner i byn. Så att det, äh, jag, har haft en, jag har haft en jävligt fin vecka. Alltså. Äh, när du fick besök trodde jag ändå du skulle sticka ut lite aktivitetsmässigt. Men det blev det gamla vanliga. Ja. Äh, <laughs> <laughs> äh, inget ont om det. Du, i, I måndags bassonerades det ut att Lasse Granqvist har skrivit på för fem nya år med Seymour. Ja. Äh, det, det var inte så att det fick dig att äh, överväga att kasta där det under ismaskinen direkt va? Nej, alltså det här kom ju inte som någon nyhet kanske. Alltså det var väl lite rykten om man skulle signa för öppna kanalen läste jag någonstans. Men det, nej, det blev... Det, det blev, blev fem friska för Lasse på Simor. Kul! Ja, det, det tror jag vi båda kände en viss ja, det där glädje vi. och värme inför så att säga. Så är det. Och med den eh, kanonnyheten i ryggen så kickar vi igång veckans avsnitt. SHLs grundserie avslutas under torsdagen. En hel del ska avgöras. Läxan är det enda laget som 
inte kan skifta tabellposition och i helgen påbörjas sedan både det negativa kvalet och play-in. Exakt vilka som får lira åttondel vet vi ju inte än. Det finns tre lag som inte är där just nu som kan landa på placering 7-10. Det lär bli spännande, men vilka möten känner du skulle kittla mest här i bäst av tre? Alltså, vad, vad hoppas du på? Ja, fan, det är så jävla mycket som kan hända. Alltså. Ja, det är alltså, det. Av, av dessa, vad, det är som sku- ja, men alltså, vad som skulle kunna ske här, då, då skulle man ju på något sätt... Vill jag se läxan mot Brynäs tror ja. Alltså det, det är nog den som jag kan säga skulle kunna bli hetast. Mm, klassikermöte hade inte... Det, det är ett ord som hade använts då kan man säga. Det kan man säga. Va, vad har du för någonting? Vad har du för, spa, <laughs> vad har du för spaning? Vad skulle du vilja se för någonting i den här ja, play-in? Den, 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 mm, den, den är lite mer långsökt. Mm. Det ska rätt mycket till. Men Färjestad Malmö är inte helt omöjligt. Nej. Det, det blir kämpigt för Malmö. Och, och ta sig till åttondel Men det, det, det kan ske ja. eh, Och det, det är en åttondel Jag skulle tycka var jäkligt spännande Färjestad med sitt superlag Malmö som också har ett bra lag Och som verkligen vaknar till nu på slutet Ja, men eh, Leksand Brynäs ah, Absolut, det, det hade blivit eh, Det hade blivit något att ja. Något att kika på så att säga eh, det, det blir spännande Att se vilka som landar på eh, Just sjunde platsen där eh, Sett till inför säsongen är det ju en enorm missräkning för Färjestad om det blir dem. Ja, Örebro hade nog också önskat gå direkt till kvarten. Ja, alltså fan, det känns konstigt att se Färjestad i alltså en, en, en åttondel igen. Mm. Alltså hur mycket ska till för att de liksom... Ja, men liksom, ska lyfta ordentligt och verkligen bli liksom ett topplag på riktigt. Det känns jättekonstigt. Alltså för mig ja. känns det mer så här, det känns mer okej okay om Örebro liksom, eh, måste kvala sig mm. in, men det känns, det, känns, det känns fel med Färjestads lag på pappret, men nu, nu är det ju som det. Kul. En annan sak som jag kollade lite på, bara ett litet sidospår fan Örebro, de har ju för fan 14 eh, importer i sitt lag. Det har, jag ja. har faktiskt inte tänkt på det. Jag, det är kanske andra som har gjort det, men jag har fan inte gjort det. Och vet du hur många svenskar de har på sin roster? 13. Det tycker jag också är intressant. <laughs> <laughs> ja, jag pillade lite i det där någon gång eh, på, på Twitter. Är det, är det så rätt eller vad man ska säga? Och då, då är det ju många från Örebro som lyfter att eh, det, det, är, det är en hel del från egna ungdomsleden och sådär ja. också. Okay. Och det ska man naturligtvis ge cred för. Men absolut, det är ju väldigt importtätt, så att säga. Ah, förlåt, det var ett sidospår. Jag, eh, tillbaka till ämnet, Färjestad Örebro. Alltså det, håller du med mig där att det känns mer okej okay för Örebro att hamna där än Färjestad? Det, 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 det känns väl mer som att det är så det ska vara inom citationstecken. Men det ska ju också sägas att just nu när vi spelar in det här, då är det ju Färjestad som är sexa. Mm. Eh, Örebro har tre poäng att ta in, så Färjestad måste nollas i sista omgången hemma mot Växjö, medan, eh, medan ju Örebro måste ta tre poäng hem mot Skellefteå. Så, så. Och, och månen måste stå i scenit med solen. Och, fan, det är så sjukt. Alltså. Du, vi, vi, vi ger oss inte in på det där allt för mycket. Men det, att nypa en topp 6-placering känns ju viktigt för, för båda dem på något sätt. Det gör det. Eh, det, det blir ju stor dramatik runt plats 9 och 10 också. Eh, framförallt kring det här kan Linköping och Oskarshamn hålla sina platser? Det vore ju ett rätt stort steg för båda de här lagen att ta sig till en åttondel. Absolut, det 
Eh, spontan känsla så säger jag ja. Alltså, det, det lilla är ju det att Linköping ska till Göteborg och möta Frölunda. Oskarshamn och Djurgården hemma. Ja, exakt. Det är lite skillnad på de, på de matcherna. Alltså, Djurgården har inte mm. skit mycket att spela för förutom Nej fan, alltså det, är för, det är så jäkla mycket att hålla koll på Men ja, spontan vet, känsla men... så, 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 så absolut, det känns som att de kan fixa det och, så här, Ja, men om de fixar det aside eh, Just det här att det hade varit ett jäkla stort steg för dem Om de fixade det Alltså det känns, det känns så jävla viktigt för dem att göra det på något sätt Nästan mm. symboliskt att ta, att ta det här steget och spela slutspel Ja, exakt Men å andra sidan, alltså fan, nu är jag har ju pratat om det ganska mycket i den här podden det här att man är ganska fladdrig eh, utåt hur lag är, är så jävla bra så kom du ihåg att det fanns en tid när Oskarshamn att man pratade om ett topp fyra lag och sådär Ja, jag vet, jag vet. <laughs> Och nu sitter vi här, det är så jävla härligt, Det är några alltså. åsikter som hinner värdas under ja, en grundserie Det är fan. några tankar som hinner flaxa fram och tillbaka och så sitter man ändå här i slutet och pratar om något helt annat ungefär Nej, det är så sjukt alltså ja. Nej, det, När du var inne på det, det fick mig att tänka lite grann Det var... Ja, ja eh, Du, men... Finns det något gäng från kanske då ja men åttonde platsen och neråt alltså bland lagen vi vet inte går direkt till en kvart som du på allvar tror kan ställa till med problem för topplag som Rögle och Skellefteå eller Luleå? Är bra fråga alltså. Jag vet inte någon liten magkänsla säger att eh, om Luleå skulle Få möta en åttondelslag att det skulle kunna fladdra till lite. Det är den enda lilla magkänslan jag har. Att det skulle komma någon du vet. Tappa två matcher eller något sånt där. Det, alltså det är den enda lilla och den bygger jag bara på magen liksom. Okej, okay, men då menar du mer i så fall att det ligger hos Luleå än, än hos något av lagen där nere? Ja, exakt. Jag tror, mer att, jag tror att mer att det skulle vara shaky uppifrån än att det skulle vara någon jävla ja, eh, liksom supervecka för dem nerifrån om jag säger så. Jag eh, har ju varit inne på det tidigare men jag vill ju höja ett litet varningens finger för läxan. Alltså. Ja. Alltså, de, de har haft det... Riktigt tungt här nu ett tag, men den forwards-uppsättningen de sitter på, det, den, den är för bra för att, för att det inte ska kunna gå att mm. få mer ur den. Sen vet jag att backsidan är lite tunn och det är skador, hej och hå, men det, det måste på något sätt gå att få mer ur det här läxanslaget. Så jag vill ändå tro att... Lite likt Färjestad det, det finns en sån jäkla potential där mm. Som bör kunna Komma fram och kommer den fram Då kan det nog bli jäkligt bra Så, så läxand tror jag inte Det känns sådär jäkla kul Att möta, i alla fall inte när man Kikar ner på pappret som sagt Nej Nej, alltså vad fan, det är som du säger det är fan, Skulle de kunna få till det alltså, Nu har de ju fått gått in i det här slutspelet så, Alltså på ett bedrövligt vis om man får säga mm. så. Ja. Men precis som du säger så alltså, skulle man bara kunna få den här. Du vet, kanske en smutsig vinst, lite flytkassar, du vet hela det här liksom. Och så oj har man vind i seglet och så oj så luktar det som det där året när de tog sig upp. Ja. Eh, från allt svenskan liksom. Då har allt bara flyter med. Så att ja, nej men jag, alltså, ja, nej, men jag kan hålla med dig där också. Ja. Läxan kommer ju bli åtta. Hur, hur viktigt är det här med att gå in med en bra känsla som man snackar om i slutspelet som ju då är det som de spelar för. Jo, alltså du vill inte ha för mycket torsk på vägen in. Alltså, du vill inte ha en nedåtgående trend. Alltså ett par, någon match sådär, eller du vet. Ja. Alltså att det kanske inte har stämt helt, det känns ganska okej. Okay, för att jag tycker ändå att man får någon form av liten, liten nollställning innan slutspelet. Men du vill ju inte ha den här som läxan, så som läxan kliver in nu, så vill du inte ha. Alltså för det är en dålig känsla. Så, så även om det redan är spiket att de kommer åtta, så menar du att sista omgången här är ändå är 
är ganska viktig för dem. Ja, det skulle jag säga. Alltså för läxan, då jag skulle säga att den är jätteviktig till och med. Alltså bara för att förtjäna att man har någonting innan. Ja. Alltså någonting att gå på när man liksom väl ska kliva in. Du, under tisdagskvällen tog ju Skellefteå ett litet grepp om andra platsen när man tog två poäng där borta mot Luleå. Hur viktig tror du man känner att den placeringen är? Jo, men den vill man, man vill nog ha ett åttondelslag. Det tror jag. Okay. Men när vi ändå är inne på den matchen, tror du att Luleå hade gått segande den matchen om Linus Omark inte valde att reta upp hockeygudarna genom att kyssa klubbmärket framför Skellefteås bås. Vad, vad tror du? Mm. Man kan nog säga att det retade Skellefteås spelare lite grann i alla fall. Mm. Det, det var rätt tydligt när de sen rätt snabbt kvitterade och Linus Karlsson inte så att säga ens dröjde en sekund med att sticka raka vägen mot Luleås bås. Ja, det märkte hur det där fungerar. Alltså, det är, man ska ge fan man ska ge fan i att retas med hockeygudarna för att det kommer tillbaka så illa kvickt. Ja, och sen, sen brände han ju två straffar under straffläggningen ja, och Mark också. av en händelse. Ja, mm. ja man ska akta sig. Ja, är det där mm. ja, men lite så. Man ska akta sig. Ja. Jävlar vilken form han är nu, Omark för övrigt. Men det har det tjatat så mycket. Ganska, ganska, kul, ganska kul att kolla på, skulle jag säga. Det får man säga. Men där, där gick det så där får man ändå tillstå. Ja, det kom tillbaka och beten i Arsle. Inte helt oväntat för oss som, ja. som <laughs> lyssnar på den här podden. <laughs> men du, tillbaka lite kort till play-in då. Hur känner man som spelare kring det? Är det en rejäl chans- eller är det mer något som ska vinnas för att man sedan ska skickas på slakt? Mm. Det beror väl på vart man kommer lite ifrån. Alltså, mm-hmm. som Oskarshamn, de ser väl sin chans att skina liksom. Färjestad, då kanske det ja. bara jobbigt måste. Okay. Jag fick ju spela två play-in när jag var i HV. Och alltså, det var inte att man kände att man klev in i slutspelet då. Utan det var ju ungefär, alltså känslan man hade i magen och liksom med en stor klubb och sådär. Det var ju bara, det här ska bara göras liksom. Ja, jag fattar. Vinn bara. Ba, gå bara in och vinn för att det, sen, sen börjar slutspela. Okej. Okay. Liksom. Det, det, det var min Så det beror, på lite, det beror på lite var man kommer ifrån Exakt. så att säga. Exakt. Ja. Kvartfinalen i SHL drar igång nästa torsdag så de kommer vi kunna snacka upp i nästa podd. Men att det kan bli Frölunda Färjestad kan jag tänka mig kittla lite hos en sån som dig. Ja, det gör det. Fy fan, vilka... Alltså, var inte bara hos mig tror jag. Jag tror att det är många i landet som skulle kunna tänka sig att slå på en kvartsfinal <laughs> två mellan <laughs> Färjestad och Frölunda. Fan, vad häftigt ja. alltså. När du hunnit bli lite irriterat och så... Mm. Ja, nej men exakt. Lite synd att den kommer faktiskt redan i kvarten. Men det är... Nej, den, den, den kittlar lite. Själv då, hur känns det för dig? Är det lite ångestmacka eller vad... Alltså jag, jag vet ju att man inte vill jinxa även som supporter sådär. Men du som har Frölunda närmast, vilka skulle du vilja se en kvart med, med Frölunda? Inför sista omgången här står det ju mellan Färjestad och Växjö. Mm. Och jag har tänkt på det här jättemycket. Jag hade svårt att sova i natt för jag tänkte så mycket på det. Men som jag har varit, varit inne på det tidigare att Färjestad var en av guldfavoriterna inför den här säsongen av en anledning. Man har dessutom fyllt med typ Furs och Länström så laget är ännu vassare nu och potentialen alltså får man det att stämma lite som på slutet här nu då, alltså jag tror fortfarande det är ett potentiellt guldgäng så för mig är det en skräck att möta Färjestad no. för att få dem stäm 
då bör de vara så jävla bra rent ut sagt. Mm. Vi, vi får se hur det blir här nu men skulle Färjestad gå, gå långt i det här slutspelet då kommer jag ge mig själv en liten klapp på axeln för jag har, jag har aldrig riktigt sviktat från min tanke att Färjestad bör bli riktigt bra den här säsongen. Ja. Eh, så, eh, så sett ur Frölandas perspektiv det är svårt men jag hade nog föredragit Växjö ska jag säga. Ja. Nej men det, det är bara för att tycka som man vill Jag tror att det är många supportrar som är som dig Som inte kan liksom Som kanske har lite struligt att sova nu och sådär Eller känner du att du är väldigt extrem där? Nej jag tror det är många Speciellt nu när det är, det är dramatiskt in i sista omgången här Och det är, det är mycket ångest som väntar kommande ja. veckan och så. så Unikt tror jag inte att jag är Nej det händer alltså Hur som helst tycker jag att det är jävligt häftigt i vilket fall Att det ligger sömlösa supportrar just nu Att de är lite nöja Kul! Du är på tal om att ligga sömnlös. Mm-hmm. Eh, Tim Rojugon ja. eh, drar ju igång här. Eh, uppe i Sundsvall kickade man ju tränaren Fredrik Andersson eh, nu inför kvalet. Det delade ledarskapet med Ante Karlsson har inte fungerat. Vad är din tanke om ja, det här? Min tanke är att Nisse och Bombom ska in i Timrå och lösa här. <laughs> ja, jag, jag vet det. inte varför man gör så här. Uh, faktiskt, det var jag inne på förra säsongen också. Även du också. Och säkert många med oss. Jag tycker att det, jag tycker att det är konstigt att det händer just nu. Mm, okay. Men... Uh, Alltså det kan ju vara att man har sett någonting alltså från Brynäs fixade det där att man bara liksom total kapade band och liksom in med något fräscht och något konstigt och liksom hej och hå. Jag, 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 jag vet inte varför man gör så här. Liksom. Timrå kör ju dock inte in något fräscht. Man, man tar ju bara bort en pusselbit ur tränarstaven så att säga. Fan, jag tänkte på en annan sak. Hade det inte varit lite coolt om de hade tagit in Lillkenta? Jo, jo det hade det. Eller lite jo, nostalg- det. nostalgisk <laughs> häftigt på något sätt. Ja, det, det hade haft något, absolut. Men det verkar ju som att man kommer köra med det som redan finns i klubben, ja, så att säga. Ja. Och, för att det ska bli lite mer tydlighet, låter det som. Ja, okay. Men, ja, men, men du, du är skeptisk. Ja, det, ja, alltså man har ju ingen insikt egentligen. Man har ingen aning om vad som pågår där bakom, men eh, bara spontant så känns det så konstigt timing på det här. Och det var ju konstigt när, när Brynäs gjorde det också för ett, för ett år sedan. Men det, det funkade ju så... En ska vi väl inte klandra om, tycker jag. Eh, men hur tror du det påverkar eh, spelarna med en sån här ah, ändå ganska stor förändring? Att det sker mindre än en vecka innan kvalet drar igång? Ja, nej, men det, det är det jag inte vet hur man skulle reagera alltså, som, som spelare. Det blir säkert som någon form av någon veckaklocka för några. Men sen blir det också lite så här extra frågetecken för några andra för att... Alltså det är inte så att Timrå inte har något annat att tänka på om man säger så. Det är ganska många saker man ska ha koll på. Jag, jag, jag vet inte fan, Nicke. Jag, jag, jag har fan ingen aning om varför man gör så här. <laughs> Okej. Okay. Ja, vi får ju se helt enkelt. Något slags facit lär ju komma. Eh, när, när vi vet om de håller sig kvar eller inte. Men eh, ja, tydlighet vill man ha in i alla fall. Grundserien tar slut. Mm. Vilket är ditt bästa minne från... Eh, Ja, de här då just nu 51 omgångarna som passerat till SHL. Fan, det är lätt. Man glömmer jävligt mycket. Alltså första som ploppar upp det är hela mm. Linus Videll-soppan. Just det. Och egentligen Djurgårdens kaos. Men sen, ja vad fan, en som var ganska fräsch. Det, alltså jag ska ge min vän Dick Axelsson den. Alltså, och det var hånet mot Emil Sylvegård. Alltså det hade ju kunnat vara ja, vilken det. spelare som helst. 
Men ja. <laughs> att kalla sig själv så fruktansvärt dålig och då i samband med det jämföra sig med en motståndare i matchen <laughs> man spelar just då är så jävla roligt. Och jag tycker att det är så sjukt att det inte har hänt innan. Alltså den är smart och den är jävligt rolig men att den inte har hänt innan för mig är helt sjukt. Hur, hur kan inte någon annan ha gjort det innan? För jag har inte hört det i vilket fall. Nej. Uh, man vågar väl inte? Eller? Ja, kanske. Men man borde ha hört den i så här. Jag har inte hört den ens i någon så här Alltså lägre revisioner Eller vad fan som helst Inte ens på skolgården Alltså Den borde ha kommit upp För den är ju så enkel Ja Man har det till Absolut Ja Jag tyckte det var skitkul Jag tyckte att det var kul Ja, ja. ja men själv då Nicke, vad, vad har du för guldkorn Om du ska vara lite Agneta Schödin för en stund Vad, vad, vad har du för någonting <laughs> Ja det är ju lätt att landa i det här att eh, publiken kom tillbaka, vi fick fullsatta arenor igen. Mm. Men, men jag tror ändå inte det. det. Det är med de här lite mindre grejerna som du är inne på som, eh, som man eh, ser tillbaka på och fnissar lite grann. Ja. Jag, jag håller med dig om att eh, Dicks kommentar där, det var, det var jävligt roligt. Men eh, alltså, ja, jag, jag har nog inget direkt så tyvärr. Inget, inget jag kan eh, ta bara så där på uppstuds. Nej, fan, om man ska ta bort eh, om man ska ta bort det fnissiga så är det två otäcka skador där. Max Friberg skada och Patrick Sackelsson skada. De var ju jävligt äckliga. Det vill jag fan aldrig mer se igen. Nej, det, aj, det där är ju liksom raka motsatsen till... Mm. Till det man vill ha mer av så att säga. Ja, det, det var fan vidrigt alltså. Men eh, tyvärr minns man ju det. Ja. Du, Hockeyallsvenskans kvartfinaler startar redan under torsdagen. Eh, här är ju ingen av oss alls experter. Men tror du HV leker hem det här slutspelet eller? Nej, leker tror jag inte att de kommer göra. Men eh, jag kommer... Att säga att de kommer att fixa det. De kommer att gå upp. De kommer att vinna hockey och svenska. Det, det säger jag. Men det kommer inte bli så där busenkelt. Absolut inte. Nej. Vad är, det, vad är din känsla? Du tror, jag tror att det är så här 4-0, 4-0, 4-1 eller? Jag har väldigt svårt att se att de ska förlora en serie över sju matcher. Men sen, ja, jag är väl lite inne på ditt spår. Det är väl klart att de inte leker hem det. Men jag, jag, jag tror absolut de kommer gå upp. Så, så kan jag säga. Eh, Modo, jag såg en intressant grej runt om. Alltså, de har inte förlorat två matcher i rad under hela säsongen. Det är inte svagt. Nej, det är det inte. Det är faktiskt det är faktiskt ganska många lag som pratar om det. Att man aldrig vill förlora två matcher på raken. Att man har lite det som mål, liksom. Mm. Och de lyckades ju. Det, det, det är faktiskt jävligt bra, alltså. Och tänk ändå att de tar en andra plats på det. Alltså... Ja, men det tyder... Det tyder, ju på någon, det tyder ju på någon form av jämnhet som jag ändå då tänker är jäkla bra i ett slutspel att ha. Alltså det här liksom malandet, om du förstår vad jag menar. Nej, exakt. Och att man vet hur man studsar, att man vet hur man studsar tillbaka. Det är ju ganska viktigt i ett slutspel. Exakt. Så vi får se om de kanske kan ställa till det för HV. För tre avsnitt sedan lanserade jag en rad fördomar- då angående fritidsintressen som jag uppfattar att gemene man har om er hockeyspelare och så fick du bemöta dem. Ja. Det där blev märkligt och väldigt uppskattat ja. <laughs> verkar det som. Och jag känner dessutom att det finns ett par ämnen ytterligare att behandla här så vi öser bara på med en ny fördomsgenre. <laughs> 
Nu om visuella och synliga igenkänningstecken. <laughs> ja, nej men det är klart vi kör vidare. Ja. Jokes on me. Men <laughs> eh, så här, vi vet ju alla på ett ungefär hur ni, alltså hockeyspelare ser ut men du har ju spenderat extremt mycket mer tid med proffs och är ju därmed i högre grad lämpad att uttala dig här. Det är ju en extremt viktig och avgörande del av säsongen då passar det väl extra bra att lyfta något så pass irrelevant och tämligen järndött. Ja, ja exakt. Ja, det är ju slutspelstiden så varför ska man inte snacka om vad vi har på oss? Helt rätt i tiden. Ja, rimmar. Ja. Nej, men, så här, det, det är så himla mycket allvar i luften. Vi måste kunna lätta upp det lite grann. Ja. Ungefär så känner jag. Ja. Ja. Jag tror du skulle säga det är så mycket allvar den här podden så att för en gång skulle kanske vi kan få prata lite lättsamt om någonting. Men, Nej, men det, är lättsam, Nej. det är lättsamma tåget tuffa på. Vad har du? Kom igen här nu. Ja, men först måste jag bara flika in att det ska sägas att det här då är en mix av mina fördomar och vad jag uppfattar som gemene mans sådana. Okay. Och eftersom det givetvis knappast går att generalisera kring något sådant här så försöker jag mer komma åt någon slags överrepresentation jämfört med en vanlig svensson. Kommer vi göra som i avsnitt 68 där jag ska prata liksom i vi-form eller ska jag stå? Ja. Ska... Okej. Okay. Japp, jag är med. Och det är alltså synliga igenkänningstecken. Det, det låter lite luddigt, men ni, ni kommer fatta. Det vågar jag lova. Det är alltså vad man ser. Ja, ah, det är en hockeyspelare. Liksom den grejen. Ja. Och Robin, du är alla hockeyproffs representant. Japp. <laughs> ni har bakåtvänd keps. <laughs> Ja, det har vi. <laughs> Och det känns som att det här kommer vara så juniorbetonat. Men ja, vi kör bakåt vänkeps, gör vi. Eh, det är väldigt många av oss som gör det. Eh. <laughs> ja. Men det där, med, det där med juniorer, det får du gärna liksom väga in här om du vill att säga, ja men det stämmer bra på juniorer men kanske inte på de äldre och så vidare. Jo, jo men du har ju någonting där, absolut. Det känns ju lite mm. mer så här ungdomligt. Det känns att du vet, när du börjar passera 25 någonstans då, då börjar liksom den här 90-gradersvinkeln, den bara liksom ja. du, du vet, börjar snurra så på huvudet. Ja. Så där vid 28, då har du insett att vad fan, skärmen ska ju vara framåt den skyddar ju mot solen. Ja. <laughs> men ja, nej jag håller med. Det är många som kör så här nu era kepsar bak och fram. Absolut. Ah, Okej. Okay. Ni har ganska dålig hy. Vad <laughs> fan är det här? Nu är jag personagrepp. Ja, jag har pisshy. Så, så, mm. det, det här vågar jag stå för. Ja, då sitter vi i samma kanot. Men alltså, <laughs> jag... Nej. 
Den här skulle jag inte säga är någonting utmärkande för hockeyspelare. Det skulle jag inte säga okay. faktiskt. Inte? Um, nej, nej, jag skulle inte gjort det. Så här, en hel del akne till exempel. <laughs> ja, men vad fan, det kan du säkert hitta på en frimärksklubb också. Ja, men alltså... det är klart man kan. Vi pratar ju överrepresentationer. Jag säger inte att det gäller alla. Nej, och precis. Och det är det jag säger också. Att det är ingen överpre- överrepresentation av det. Nej, alltså okay. på samma sätt som okay. det inte är på frimärksamla klubben. Okej, okej, okej. Så här, här, är, här, här är jag och... Och gemene hockeysupporter fel ute. Ja, ni är helt ute. Nej. Det, det är jävligt dumt att du pratar för alla hockeyspelare. Jag pratar för alla hockeysupporter. Ja. 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 Ta det här ta det här med en liten, en liten nypa salt i alla fall. Men om man säger så här, du kan ju få lite rätt på att jag tror att det kanske används lite mindre salvor och sånt i all, ansiktet än vad det kanske gör någon annanstans. <laughs> Ja, alltså, det står väl inte det står väl inte så här face wash och sånt framme liksom, för att man ska göra rent ansikte från bakterier och så vidare. Nej, det gör det. Åh, vad jag kommer att tänka på. Vet du vad vi hade för vax i Jönköping i HV? Dagsvax, eller? Vi hade röda dagsvaxet och, och ryktet ja, säger ja. att det stod kvar från Andreas Jämtins tid. <laughs> Kom du ihåg vad man, man var ju fan tvungen att värma där i mikron innan man kunde ha det i huvudet, alltså. Körde, Andre- körde Andreas i en tid dagsvax? Ja, djungeltrumman går ju. Ryktet säger att han gjorde det. Okej, okay. ja. ja men det är en bra detalj på något sätt. <laughs> men nej, men alltså, ni, ni har ju inga så här hudlotion-prenumerationer. Nej, det har vi inte. Vi duschar med eh, dubbeldusch. Ibland kanske, du vet, kan vara importerat så att det är doppeldusch från norr, du vet, bilder där. <laughs> Ja, 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 men det är bra. Ja, ja så så här, ja, okej. Fördomen är kanske fel, men det finns något där ändå. Lite, du kan få en liten procent. Absolut. Ja, ja okej. Okay. Nästa då. Ni använder sportiga strumpor även privat. Oh, tänker du lite så här Justin Bieber? Ja, men jag tänker det så här, de här lite de lite vita och tjockare <laughs> strumpor. Jag vet inte om det då kanske blir så Ja. Men eh, jag har aldrig lärt mig skillnaden där Jag kan inte göra det heller Men alltså, de här lite tjockare strumporna som, ja, men jag, jag tror de är mer tänkta att man ska liksom idrotta i dem ja, jag, jag tror jag fattar vilka strumpor du tänker, Jag tror att du tänker lite de här Gamla inte sport Kom du ihåg de här gamla inte sportstrumporna? Ja, ja, men absolut Men det, det kan även vara liksom puma Kan, kan du stå på de här och sådär <laughs> Ah, nej, du får fan fel på den också. Jag kan inte säga. Alltså, jag ser mest eh, gubbsvarta strumpor som du vet, frugarna innehandlat. Är det så? Eh, möjligtvis att det är någon som kör sådana här ankelkorta. Ja, ah, okej. Okay. Ah, ja, ja. Sådana lite sommarfräscha. Ja, ah, jag kör ju knappt strumpor. Nej. Alls. Alltså, det ska vara väldigt kallt för att jag ska köra strumpor. Men eh, ah. nej, Nicky, du får faktiskt fel på den vita tubsockan. Ni har en energidrycksburk i näven, typ 18% av den vakna tiden. Där, nu, nu börjar det närma lite, äh, faktiskt. <laughs> eh, ja. Jo, men det har vi. Vi, vi gillar koffein <laughs> i läskform av något slag, det gör vi. <laughs> det, det ska ju sägas att det är ju en del av de här energidryckesföretagen som kanske vill bli förknippade med sporten också. Så det kanske ja, inte, jo, det jo. inte ja. eh, alltså det, det finns ju tillgänglighet av dem så att det är lätt så att är det. ta en. Mm. Så det finns sina <laughs> förklaringar till det. Så det gör ni. Det gör vi. <laughs>
Ni sitter vid bordet och leker med en grov snusdosa. Ja, det gör vi. Allihopa. <laughs> <laughs> Nej, men, men många gör det. <laughs> ja, alltså... Det... Oh, jag skulle säga att majoriteten snusar i Göteborgs rapet, okay, skulle jag säga. Okay. Eh, men vi leker ju absolut med snusdosan, det gör vi. Eh, nu på senare år, jag vet ju inte om det är så jävla bra, men snusindustrin har ju vuxit så inåt helvete. Så nu kan du ju få alla möjliga sorters smaker på snus. Ja. Eh, så att det är inte som det kanske var tillbaka i tiden när det fanns liksom fem olika sorter. Och oddsen på att man kunde snylta en snus av en polare var ganska bra. Liksom. Nu ska man fråga någon av kanske unga som inte borde snusa kanske men som gör det ändå. Då är det så här, men fan, du, jag skulle inte kunna nalla en, en, en paj av dig. Då kan man få säga, ah, har du mm. testat den här? Det är smak av smultron, <laughs> hallonsaft och regnbåge. Alltså, <laughs> du vet. Bara, vad fan? <laughs> ja, nej, jag, jag kollar om det är någon annan som har snus med snusmak istället. <laughs> Ni har kast handhälsa. Ja, det har vi. Det, det finns ju sina förklaringar till det naturligtvis. Ja, men alltså vad fan... Eh, du vet, puckar, klubbar munnen kombinerat med snus och kaffe. Alltså, det blir fan inget bra. Alltså. <laughs> det, det låter ju inte som, ett, som en, en tandläkares våta dröm. Nej, så att säga. Nej, nej, det är ju liksom ingen hångelfantasi kanske. Eh, och de där, tandläka, de där tandläkarbesöken. Alltså, det är fan man får ju skämmas. Alltså. Man, man går ju aldrig... Alltså, som Jimmy man hockeyspelare och går till tandläkaren. Du lämnar ju inte, där, du lämnar inte tandläkaren utan att ha fått en sån jävla skopa skit. Alltså du känner dig så jävla dum alltså, När du går därifrån Uppskolad Ni, ni får inget sånt klister Jag tänkte säga det och Vi får inga klistermärken heller det kan jag säga. Men de, de tandläkarna som har att göra Mycket med hockeyspelare De, de måste bli så himla luttrade ja. När liksom Göran Svensson Trillar in sen som jobbar som revisor Det måste ju vara rikt, rena drömmen Ja men jag antar det Alltså, fan, jag bara hörde vet, hur, hur alla suckar åt den. Ja. Oh, mm, ja. Du, snusandet. Ja. 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 Men det är, ja, men så här, det är så illa som många tror, eller? Ja. Den, den här tror jag du kommer bli lite irriterad av. Ni har gärna en hand innanför brallorna i soffläget. Ja, och det har vi. Eh, vi i juniorlaget har ju det hela tiden. Det är ju inte endast i soffan. Ja. <laughs> Jag vet, jag hade jag tagit upp han någon gång förut en gammal tränare som heter Ola Andersson han gick alltid till de som liksom hade handen innanför brallorna och sådär och så gick han alltid förbi, fan tvättar den där istället <laughs> <laughs> ja, det är kul det är en bra kontring för det Ja, men det är ju alltså det är riktigt muppigt. Ja. Alltså det är så här, jag vet inte. Alltså dels är det ju jävligt äckligt och sen är det ju så här, mm. jag vet inte så här match och killen hela dagen. Uh. Alltså <laughs> den är inte fräsch. Usch. Ni gillar replay jeans. Mm. Det gör vi. Jo, det. Nej, men alltså så här. Vi har ju lite strul att köpa jeans. Ja, ah, just det. Ju. Stora lår. Alltså, ja, exakt. Alltså, jag har ju skrivit om det någon gång på Twitter att den liksom, optimala hockeystorleken är ju liksom typ 32 i midjan, 42 över låren och typ 28 i längd. Alltså, det är inte alla som gör det. Så 
Där ligger replay lite i framkant Nej men <laughs> Vi måste hitta liksom byxor med stretch i Ganska ofta Men du, eh, jag, jag har faktiskt en, en liten parentes här också Att alltså Självklart ska även gråa mjukisbyxor in här Men ja. det känns nästan lite för given ja. Men, eh, men jag, jag vill ändå föra in den här då, För är det då så att Ni har mjukisbyxor också Väldigt ofta, för att där är det inte samma problematik. Ja, jag tror det. Att det blir fritt då. Att då ja. får liksom, det blir lite att vå, alltså vå, våra rumpor lår får andas lite då, känns det som. Just det. Eh, så där, därför har vi mjukisar ibland. Det är så jävla härligt att prata i form. Alltså. Eh, nej, men absolut. Jag tror att Replay har haft ett par ganska... Eh, väl hockeyanpassade jeans genom åren. Även Tiger har haft många ja. eh, modeller som har funkat eh, för oss vanskapta. Så att, eh, du, har, du har lite rätt. Ja, det, det, det var då jag hade. Är det något som fattas här tycker du? Är, är, det, är, det något som, eh, är det något som är ett synligt igenkänningstecken som bör föras in? Ja, nej, jag, jag kan inte komma på någon. Man får gärna tipsa om fler. Om det är fler som vill håna liksom, det är bara jag är mottaglig. Eh, <laughs> se mig som en liten papperskorg. Ös på bara. <laughs> Dags för veckans figge avslöjar och vi har ju snackat här tidigare om hur ni ser ut och för er som spelare. Så därför tänkte jag kolla med dig Robin. Vem av dem du lirat med har klätt sig mest stereotypt som en hockeykille? <laughs> ja, vem fan kan det vara? Alltså man har ju stött på ganska många. Alltså en... Alltså Dick Axelsson ska sägas, alltså han har inte varit svag för mjukisar om man säger så. Nej. Men det ska också sägas att jag tycker att han har ganska, ganska snygg stil ändå. Men, men när vi ändå är inne på han, alltså då en, en jävligt rolig historia. Den passar ganska bra. Apropå kläder och sådär. Eh, eh, vi spelade ihop i Djurgården och ja. då spelade även Niklas Anger där. Eh, Niklas Anger vet alla är en jävligt rolig människa. Och det är en, det är en människa med stil och klass om man säger så liksom. Och så hamnade de, jag vet inte, de hade någon diskussion i vilket fall. Och okay. Niklas Anger hade på sig en eh, Ralph Lauren-skjorta eller om det var en piqué. Eh, och så hade de kommit in i diskussionen där, var på dicken hade sagt någonting. Ja, ah, men hör du kan ju ta din, din jävla golfspelare och dra någonstans. <laughs> och pekade på loggan. <laughs> var på Anger bara, va? Golfspelaren? Golfspelaren? <laughs> det var så jävla skön stämning. Det blev så fel allting. Ja, men, 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 men då, och när vi ändå är inne på Anger. Anger var ju sådär, han var jävligt rapp i ja. och sådär. Och är, är ju säkert jävligt rapp i käften än idag. Så att, mm-hmm. han hamnade i någon annan diskussion med Gustav Wesslau. Eh, och så hade de pratat om, undrar om inte Anger hade köpt en ny lägenhet eh, i, i Stockholm, i stan någonstans. Och så... Eh, var det väl någon som hade frågat vart den låg och då, då, då hade Ange svarat att den låg ungefär en drive från Stureplan <laughs> det är kul <laughs> ja, det är kul men det, ja. det, något som är ännu roligare är att Gustav Wesslau som inte ens är med mm. i diskussionen kommer från vänster och suckar och säger pff, Snarare en wedge från Solna. <laughs> den låg det... lite mer åt det hållet liksom. Det är jävligt vast. Det är vast att ta den på uppstud så. Ja, oh, jag tycker det är så skönt att han kommer från vänster också. Och suckar. <laughs> Snarare en wedge från Solna. Uh, li- lite Stockholmshumor. Men jag tror alla förstår. Det är roligt ungefär. Ja. Jag tycker om roligt. 
<laughs> hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. He made 62 appearances in the NHL and did three seasons in Elitserien with Linköping and Timrå. But what might be most fascinating about this American 42-year-old career is the collection of countries he's played hockey in. All told, he's graced Russia, Switzerland, Croatia, Slovakia, Germany, Japan and South Korea, as well as those mentioned earlier. Today, he's a one-point-per-game star in Kovland in Sweden's Division 2. A warm welcome to the podcast, Matt Murley. Aloha, Tuck. <laughs> Thanks for having me. Nice intro and you know, remind me of all those countries I played in. Wow. Yeah, it's been a few. Yeah. It's funny as when I was younger, I joked about that. I was like, oh, I'm going to just go over to Europe and try and play in as many places as I can. And at the time <laughs> I was thinking maybe like three or four places and just amazing how it turned out. Like e- even those KHL teams ended up being in different countries, Yeah, you know, not outside of Russia. So I checked those off and then the whole Asia thing was never saw that one coming. No. <laughs> well, you uh, you succeeded with your uh, with your goal there, at least. Uh, how are you doing, Matt? I'm doing good. As you said, I'm back playing, so uh, <laughs> I'm a little tired. We had practice last night. We got practice again today. We're gearing up for the the second qualification series. So it sounded great on paper starting again at 42. I forgot what it feels. <laughs> forgot what it feels like the next day, but uh, it's going really good. And it's a lot of fun. How, how is life in uh, Swedish division two? Um, it's, it's good. Uh, I'm very surprised by it. It really came out of nowhere. My wife had run in the, the coaches girl at the store saying they were short on players. They needed some guys for practice. So I said, uh, I was feeling so bad. I was like, oh, I need to go get some workouts in. Maybe I can go over and practice. So the coach was a friend of mine, Matthias Monson, who yep. I played against in the SHL. And yeah. he spent his off seasons here. So I became good friends with him. So I texted him. Yeah, I'm going to come to practice tomorrow. I heard you need some guys. He goes, oh, cool. So I get there, I practice, and he's like, oh, you look pretty good. You can play in the game tomorrow, too, if you want. <laughs> whoa, whoa, whoa. What do you mean? He's like, yeah, you should, pl- you should play tomorrow. We need some guys. So, yeah, we went for it. I, uh, I heard you're a big fan of playing with old sticks. They had to give you a five- or six-year-old one when you came to call them instead of a lighter newer one. What's up with that? You really got some inside info there. <laughs> yeah. um, I coached this uh, like 13-, 14-year-old team last year in New York, uh, really like strong team. And these kids um, all had this Bauer Geo stick, you know, the newest yeah, stick. Yeah, yeah. And I 
they would always be joking and telling me how cool they are. And I, I was like, ah, I don't care, guys. I used to use wooden sticks. What do you guys? <laughs> so I didn't have any sticks here. I had all my equipment, but I just didn't have any sticks. So they give me the stick and they're, they're trying to be nice to me. And they give me a geo, like the best. Stick. Yeah. They're like, oh, we're happy to have you. Here's the best stick. And it, it just wasn't right. It has like a new curve on the, like the shaft and stuff. And fancy stuff. Yeah. Was, I think it was too light for me now. Yeah. <laughs> I'm used to the old heavy sticks. Yeah. It, it just didn't feel right at all. And so I was explaining that to the equipment manager whose English isn't the greatest. And a couple of days later, he came back from, I don't know if he went into the junior locker rooms or took one off like the hall of fame wall or something, but he came back with like a, a Bauer from five or six years ago Yeah, and it just felt right. And I've been using it ever since. That was better. Yeah. You're quite involved with that uh, podcast, Bidding Chicklets, which in hockey is the biggest and most popular one in the whole world, for those who don't know that. Uh, how did you end up getting that job living in Sweden? Yeah, it's uh, actually like a dream job for me um, living here because I can do a lot of the work from here and I travel back. Yeah. But uh, Ryan Whitney's uh, one of my best friends. We grew up playing in uh, Wilkes-Barre and Pittsburgh as young pros and we were roommates. Former moto player. For a short while. Yeah. Yeah. Two games, two games in moto. And re- <laughs> exactly. His famous story of that is that he retired, I think, after the first period because he was minus three or four. <laughs> like, I, I can't do this anymore. <laughs> so yeah. he, he wasn't, he knew he wasn't helping the team. So he got out of there as quickly yep. as he could. Yeah, yeah. And then the one time I went down, they, it was really nice. They flew us down to Philadelphia for a game. We were going to just do an interview And then I was going to go to the game with them and we're just going to video and just have some fun stuff. And of course, before you go to a game, you start talking about betting on the game and what we're going to do. But I tell these guys, I go, I want to take the draw because it was Philly, Washington. We were talking back and forth. Oh, I like Philly. I like Washington. I said, hey, let's just bet the draw, guys. They didn't understand it. They're like, what what is this? And like Biz goes and makes like a big video. Like, I don't know, this guy Merles is here and he's selling everybody to bet draw. And it was three (laughs) times the money. Lo and behold, that hits. So then all of a sudden, like everybody's going nuts. Who is this kid? Like, who's Merley with these gambling (laughs) tips? Blah, blah, blah. Yeah. And that, and that was the only, that, I mean, that was fun for a few weeks and yep. didn't really think anything of it. Came to Sweden and I was kind of just hanging out here. But at the same time, Barstool Sports, which is like basically the parent company of Spit and Chicklets, yep. they were bought by a casino company and we we're going to make our own sports book. So now Spit and Chicklets needed somebody to do more kind of gambling content for them. So they're like, yeah, but you need somebody to start doing stuff. So Whitney's like, well, I got the guy then. I got Merley. He, he's done the gambling. The draw guy. The draw. He, he, everybody kind of knew me from that. I'd done a bunch of interviews with them. So I kind of just started off doing that as uh, like no pay, like an internship last winter. And now I'm, I'm roped in it got a full-time job. And it's really nice because I can do a lot of the stuff from here. So the wife is happy being home. Since you're living in uh, the Sundsvall area, Matt, I guess you still have some connection to uh, Timrå that you played for a couple of seasons around 10 years ago. Uh, what are your thoughts on their upcoming uh, playout series against Eurogarden? Yeah, yeah, I still love Timrå. Uh, I follow them a lot. I actually was helping them. I was like, kind of a volunteer coach for them the year of COVID came and, yeah. and stopped the season. So I was really back into it. And it was amazing last year going up. And this year has been you know, has not been great. They were getting close there. There was a few games where if they'd won, we started talking about playoffs around (laughs) here. I was telling people that they win this game, win the next game, they're in the playoffs. 
And yeah. now all of a sudden we're back in the qualification. You know, it's a seven game series. So I think that will help them. They, I feel like they got the younger team. I'm not sure on that. I just, I see the guys that your garden signed who are great players. Mm-hmm. They brought in some good signings, but they're older. Um, as a seven game series goes on, I'm hoping the younger legs will change that, make a change for like a positive influence for Timra. Mm-hmm. But yeah, it's going to be tough. Your garden's really good, but Timra, you know, if they can keep that power play going like they have, and they're going to need the goalie to stand on their head, but yeah. there's definitely a chance. And, you know, we're all rooting for him here around the city and it's been great having, having them back. You know, every night there's a game, people are going out to watch it. I've been up to a bunch of games. It's really fun to have the big teams coming here. Yeah. More than a hundred appearances. Were you in uh, what's now called ACHL? Uh, what's your best memory from from that? Probably the one year we went to the Kvalls year, and we were wow, we were horrible the one year. I think we were, you know, maybe had the, a couple of the worst streaks, maybe goals goals not scoring a goal for a while, and maybe yeah. worse records. And we were really bad. You know, the team had no money to buy players. Everybody told us we were going down and we got in the Kvalsiren and we caught fire early on and we yeah. rode it and we survived. And that was a really great feeling. And heck, funny enough, we beat your gardens that year twice to knock them out. In, oh, yeah. That was that year. So, yeah. Yeah, it was that year. So maybe that's a good omen for Timra this year. Yeah. <laughs> But that, that was a great moment. That whole, I think it was three weeks it takes and... And then when we finally beat Lexan the last game, I scored an empty natter to clinch it, I think. Yep. And it was just the biggest relief. Like the pressure was off. There was, I mean, we were scared to leave our house because everybody's yelling and screaming at us. <laughs> you guys better win. You guys stink. You guys are no good. And when we won that and, you know, put all the doubters to sleep, it was really fun. We had a, we had a party for, I don't know, four or five days straight after that. So that, that was a great great memory did you turn Sundsvall into Vegas yeah we there was a few guys that that turned it into Vegas and the, the younger I was getting a little older at the time but yep. some of those young guys were on the no sleep uh, plan and <laughs> we we had a great time it was a great group of guys and that's what it, I think really helped us is that we were a good group a good team even though we were losing it was it was yeah. still a gr- good group of guys and that can go a long way in a in like a playoff series yeah uh do you remember any fun stories from those years uh yeah there's a couple um i wouldn't want there's a couple guys that are still playing that, that yeah. were probably the funniest <laughs> the funniest stories that i can tell but i don't want to get them in trouble now <laughs> exactly that was something really funny in the beginning i first got the linchaping and I, i i obviously had never been to sweden i never obviously understood the the culture of it and i'll never forget the first night i went out to a restaurant with the goalie coach yeah it's like yeah come to dinner i said oh cool all right let's go to dinner And I get there, we're ordering the appetizer. I order beer right away, not even thinking about it. Like mm-hmm. When you're in NHL, you're drinking every night, let alone yeah. <laughs> during, tra- this is the old school. During yeah. training camp, of course, I'm going to have a beer my first night in Sweden <laughs> yeah. with the goalie coach. <laughs> yeah. And the waitress, somehow the waitress knew like that I just signed there. And she's like, no, you can't drink. You're the new sportsman, she calls me. I'm like, what? Like, yeah, I know who I am. Yeah, I, I still want a beer. I, I'm, I'm, I don't forget how old I was, 29. I'm like, yeah, I can still have yeah. a beer. Yeah, a beer with my dinner. <laughs> so I, I never thought anything of it and never really had any issues in the few weeks down there because we were no. winning. We were, I think, 12 and one or something, and we were winning every game. So nobody gave us a problem. Yeah. Then I got up to Timorous and as soon as we started losing, all these fans going nuts on us about being out and <laughs> drinking or 
like guys, we don't play for three or four days, but now I've learned that in Sweden, they don't, they don't like their athletes drinking at all during the season, oh, no, no. Which, which was a big wake up call coming from the U S where it's yeah, 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 <laughs> yeah absolutely. <laughs> Got chirped by a girl fan, not to drink a beer at dinner. Kind of a tough start. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. Good thing. I played well when team was doing well there. You did uh, 62 games in the NHL, but you're still the only one to have played with both Mario Lemieux and Sidney Crosby and to have been coached by Wayne Gretzky. That's an okay group of guys to have been around. Yeah, I got lucky with that. I, I guess I, I got the most out of my time there. <laughs> I was expected to play a lot more NHL games than that. It didn't go as planned, but... Um, I have great memories from there. Great friends. Like I said, mm-hmm. that's how I met Whitney and how I've gotten this job. And, yep. you know, I played with Sidney Crosby his rookie year. I'm still yep. in touch with him and it was great times. Played three games. Yeah. For Wayne Gretzky. I was surprised he even knew my name and he, <laughs> uh, he got me out there for a little bit. I was the one funny story is I was sitting there and it was actually a Swedish guy, uh, Matthias. Shank, Yeah. So he was on the team too. And I, I think I was sitting next to him. And there was a power play and he's like, Maddie, go. Yeah. So I assumed it was not me. I just got called up. I'm not getting to go on the power play. <laughs> Maddie, go, Maddie, go. And I'm, I'm looking at the guy like, go, man. Like, does this guy not know English? Go. And then the next thing you know, Gretzky's hitting me. Maddie, go, Maddie, go. Like nobody ever calls me Maddie. Yeah, yeah. Was, I've been I've been Merles or Merley in hockey my whole life. So that was really funny. I would never expect him to be on a power play. So I got out there, I stood in front of the net and you know, I did not get a goal. So that was that was the end of my power play time. Yeah. <laughs> uh, Lemieux, he was uh, he was like the Pittsburgh Penguins owner at the same time as he played with you, right? Yeah, just him being Mario Lemieux and such a legend was more noticeable than the owner. Okay, so when, you know you just see Mario Lemieux, was, you grew up with his poster on your wall and playing him in the video games. Mm-hmm. That was more than I thought about that more than worried about him being the owner. Yeah, his, his autograph on my paychecks. But <laughs> yeah, funny story was the first practice. So in training camp that back then there was three teams Mm -hmm. and obviously Mario just, he chose whenever, whatever team he wanted to come out with. So if he had, if he had early golf, then he would join the late group. If he wanted, (laughs) you know, if his golf was later, if he wanted golf with some guys that were in the A group, he skated with the A group. So you never knew when he was coming. And the first, of course, my first practice, he comes on the ice with our group and who is the, like, we're doing a drill and who's the first guy I have to make my first pass as a pro hockey player in the drill, it's Mario Lemieux. And I'm like, I, and I just put it out, just lay it out in front of him, lay it yeah. out in front of him to let him skate into it. Yeah. Nope. I completely panic. I rip it right off his skate, but him being so good, he just picks it right off his skate, goes down, like puts oh, it yeah. past the goalie with like zero effort. I was like, Holy cow, that this guy's good. Oh, yeah. But then when I played on his team, I got to play with him. Uh, I would, you know, I seem to always end up back at the back of the plane playing cards with him, and he'd have me over to his house to watch football, mm-hmm. um, team dinners. He always wanted to be around guys like me and and Ryan Malone. He wanted to be around the young guys and hear yeah. the stories. And 
he was he was a super nice guy but when you see him there's there's a special aura around him for sure but that must have been real special for you i mean like be, being around this idol of yours yeah it was it was awesome it was it was it was like i said intimidating at the start but then once yeah. you realize how nice of a guy he was and he accepted us and loved, liked us it, it made it a lot easier but yeah i'll never forget how nervous i was that first practice with him you you touched on him uh, pretty much doing what he wanted around the team uh, I, i read somewhere he got the entire team to skip a to skip a bag skate that the coach instructed yeah i was in, i was on that practice and it was the same thing it was the same thing it was like a training camp so i think this was the later group so we saw a practice or we saw a, we heard about a practice then we watched b and they're just getting killed at the end of the practice <laughs> so then all of a sudden we're out there and we all know it's coming like oh we're gonna get killed but then mario steps on we're like oh all right <laughs> and uh and the practice comes And Edzo was the coach at Old Chuck. He brings yeah. us into the center and he starts explaining like, all right, we're going to split into four groups. This is going to be the toughest skate of the week. Like, let's just get through it. And then all of a sudden in the back, because I saw, I could see it. You, it Mario's standing in the back. He's so tall. And Ed, he catches Edzo's eyes and he just gives the, like, the hand across the <laughs> neck. Like, nope, we're not doing that. <laughs> And all of a sudden, Enzo's like, "Hey, you know what, guys? You you guys actually went pretty hard today. We're we're gonna skip that. Like every everybody just go shoot some pucks. It was it was awesome. The props are being the owner, right? Yeah, that exactly. So then it was the best because we saw that happening in training camp. So then we knew the rest of the season if Mario was practicing, then it wasn't going to be a bag skate. And so and at the time he was like older and like worn down, so he wasn't practicing every day. So when We loved when he was practicing. Oh, yeah. knew it was an e- it was an easy day. Yeah. Just flow drills and get on and get off. So we we loved when he was around. Yeah, I get that. Let's touch on another classic name. Uh, can you tell us about when you and Alexander Deagle went to Atlantic City the day before a game? Oh, gee. oh yeah, that was uh, that was two days before a game. Two days. Two days. Okay. <laughs> yeah, that was again my rookie year. Everything was going great. I didn't care. Like I just, I was just living good life, and whatever I did, I was producing on the ice. It didn't matter. I was doing great. So yeah. we had a fl- we had a drive to Philly to fly from Philly. Team wants to save a few bucks, so yeah. we got in there early, maybe 5 p.m. And Daggle's like, "Hey, Merle's, I, we got a limo. Me and a few guys. We're gonna go down to Atlantic City. I'm gonna, I'll buy you a steak dinner, and we'll play a little blackjack. Get in the car." <laughs> Well, I'm a rookie. I'm like, well, this legend, another guy, Alexander Dago, like this guy was yeah, a legend, yeah. number one pick. Yeah, yeah. He's he must include me in this. I'm going. Like, this yeah. is the stuff you 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 dream of when you're growing up. It, it's a good offer. Yeah. So I jump in the limo, go down there, and we 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 got the steak dinner. We did that with steak <laughs> dinner, great steak dinner. Dago's like, Yeah, I'm gonna go play a little blackjack. Like, okay. I'll go play too. He goes to the high limit table. I go to the $10 table yeah. with a couple other guys. And, and it's not a big deal. It's so early. We're only 45 minutes like, an hour from our hotel. Yeah. So plenty of time. Mm. But all of a sudden now it's nine o'clock, 10 o'clock. All right. I'm going to go see what Daigle's doing. I go to Daigle. He's got, he's got all the chips in the whole casino, I think, in front of him. <laughs> so he, he's, he's playing and it's getting late. We're like, all right, dude, we got to go. Like, we got to get going here. All right. Yeah, yeah, yeah. He keeps, yeah, yeah, yeah. And yeah, us, yeah. All of a sudden, I don't know what time it was. We finally leave there. 
and it's late. I would say two in the morning. We finally drag him out of there. He's got all their money. And uh, so we jump in the limo. The, the worst part is we all fall asleep in the limo. And as we're getting back, so all of a sudden I wake up and we should have been home by now. And this limo driver is completely lost. Buddy, where are we? Why are we not back yet? It's been like two hours. We should be we should be home by now. Yeah. And he got lost. So then it took us another hour to find our way. So it took like three hours to get back. So we get back with only a couple hours to spare before the bus to the airport. <laughs> and it was, it was, it was just a disaster, but um, we all won money. We had a good dinner, so it all worked out. We didn't win that playoff series, but that didn't have any, that didn't have any effect on it. The 04-05 season was very special here in Sweden. Uh, we got a lot of big names to come over here, but you played in the American Hockey League that year. For example, together with David Koshy, who racked up more than 300 minutes in the penalty box in 68 games. Uh, how, was that, how was that season for you? Um, that was really fun. Uh, the year before, we had gone to the finals. I played a little NHL, and then we went to the finals. So that was yeah. a great season. And of course, terrible time. Like that would have been my year to play not like a full year in the NHL after uh-huh. a great season like that. But yeah. we all got stuck down there. And the league was amazing because every team had seven or eight guys that would have been in the NHL that year. Exactly. They're all in the minors. And um, so we had a great team. There was tons of tough guys. You know, we had ours, Kochi. He he got, (laughs) he was really like our only like really heavy, heavyweight. Yeah. So he would have to fight all these guys. Philadelphia, if you look at Philadelphia's roster, they had they had more meat than you could ever imagine. They had Fedora, they had PJ Stock, they had the Vandermeer brothers, they had Josh Gratt, and they had like eight or nine tough guys. Yeah. And and, Co- and Coachy would have to deal with all of them. <laughs> <laughs> the rest of us were all like young, skilled prospects. So what they did to us, they had uh two guys come from the OHL mm-hmm. that finished their OHL season and came to Philly. And at the time we're like, uh, oh, whatever, like how good can they be right they're not yeah. going to beat us like they can't be ohl guys can't be better than any of us we're all supposed mm-hmm. to be in the nhl mm-hmm. it was jeff carter and mike richards <laughs> and they were they were the two best players <laughs> i have ever seen in the ahl they dominated us in yeah. that series yeah. and then the next year they're both in the nhl and all stars and yeah. jeff carter's still a superstar but uh that's how we lost that season. We lost in the second round of Philly, but it was it was those two guys that did the damage. You also played three years in Asia League, uh, one season in Japan and two in South Korea. How was this? It, it was amazing. Japan was amazing. Funny story, I had a friend, Ryan Caldwell, who I, I had tried to play in Europe with. He was in Europe, Germany, Finland, and we were always trying to get together to play. And then all of a sudden he calls me that summer, I'm going to play in Japan. You got to come with me. I'm like, ah. He's like, come on, you got to come. We've been talking about playing together forever. Yeah. He's like, I'm going to have this guy call you. So the guy calls me, talks me into going. And we, we had a blast. And I was like, all right, that was awesome way to end it playing with my friend. Cool experience. Then I, again, I was going to be done playing. Uh, this team, Dan Young, is looking for another import. And next thing you know, they hire the head coach as Kevin Constantine. And he was actually Pittsburgh's coach when they drafted me. So we had a little connection already. And at the time, I was thinking about getting into coaching. So I was like, what a what a guy to go learn from, you know, this, to start my coaching career. I'll go play for him for a year. So then I, I played one more year. And, and that year, my body really like broke down and I couldn't, the one game he came up to me is like Matt why aren't you moving your feet I'm like I don't know they won't move anymore <laughs> they're not they're not they're not going like they used to I'm like I don't know what to tell you I'm like I'm trying <laughs> 
I wanted to get to that puck. I just can't go. <laughs> Something's <laughs> happened. Right? Yeah. So it was around November, December. I knew that was going to be the end for me. So that was kind of nice that I kind of knew my career was over and I could enjoy everything on yeah. the, the last ride. Uh, we were we actually won the regular season league and there was no reason we shouldn't have won the championship. So I thought that was going to be great. I'm going to go out as a champion, even though it's the Asian league, it's still fun to, to win your last game. Yeah, yeah. And we got upset in the first round. It was brutal. Oh, yeah. So that was a tough way to end it. Yeah. But as it turns out, it wasn't the end. <laughs> exactly. Exactly. But I mean, like, how, how was uh, Asia League? People don't know anything about it. It would probably be like the top of the Division One and the bottom of the uh, Allsvenskan teams. Okay. So, all right. Yep. But it it is still that good. Yeah, it was good. It was really good. Yeah. I was right, really surprised. Right. I would say the last couple of years it was as strong as I mean my experience with Alzvenskin is just in that those Kavalsirans playing the top end teams. Yep. Yep. So yeah, I mean they were not probably as good as those teams, but they were right we were right in that same level, you know. It was it was good hockey. Yeah. I was surprised. But having played in like uh NHL for example, I imagine there pretty much have to be a couple of like hockey related culture clashes for you in in Asia. Yeah, they kind of like let us do what we wanted over there, like more like they they're pretty in tune with the like the NHL way and okay. Kevin Constantine is my coach the last two years. We were run like an NHL team. All right. The whole thing was basically run in English. Japan was a little different. They don't speak great English. Yep. But they gave us an interpreter. He w- he was available to us 100% of the time. He would come on the ice. He could barely skate, but he would come on the ice to explain the drills or if we were say on the power play practice, we wanted to talk with the players on a play. He was there to help us with that. He was on the bench during the games if the coach needed to say something to us or we needed to say something to a teammate. Oh, really? Yeah. You could go as far as we didn't, you know, you, you could, the first time we used them was to go to the, like you go to the grocery store, he would go with you <laughs> and, and help you like show you what the stuff was. So that helped us. You mentioned Germany. I mentioned uh, a couple of other countries earlier where we also played. Uh, which one of those European spots was the most memorable to you? Besides Timra, Timra will always be number one because I spent the time here and then obviously Yep. Uh, married a girl from here but uh the zagreb team was really special 25 north americans i think we had there yeah. and they're all kind of my age and then my like kind of journeyman played a little nhl played a lot in europe so we were all kind of the same we had great group of wives they all partied together we all partied we had great coaches we had a great team it was a great 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 spot the the city of zagreb was cool great mm-hmm. food Cheap, cheap beers, two dollar beers, which is uh, when you're coming from Sweden in the summer, yeah. spending twelve dollar beers. You get down there and it's two dollar beers. It was really nice feeling. Um, I really enjoyed that season. It, it sounds so weird, uh, like a Croatian team, even though they played in the KHL. Yeah, it was really weird. Um, I remember when I first heard about it, I was like, "What's that going to be all about?" And then yeah. they signed a few guys, and I knew the guys they had already signed, so I called them right away. And they explained a lot what was going to happen. I was like, screw it. I'm going to try to go there too. So I made a bunch of phone calls. I basically talked them into taking me because the year before I hadn't played much. It was another lockout. So I didn't get over to Sweden until the end of the season. But I had two great seasons in Timra. So I I had a good resume and they gave me a shot and I did great there. So that was Yeah. That was really cool, but that's that's what was fun. Is you didn't have to live in Russia, but you could still play in the KHL. Yeah. Speaking of your resume, who's the funniest guy you've been uh, playing with for all years? I know what I need to do someday is look up how many players I actually played with in my career. <laughs> that'd, have, <laughs> that'd be a good number yeah. to know. 
Yeah, exactly. You've been playing for a couple of teams. One guy in Zagreb I really liked. He actually played in Sweden too. Is Ryan Vesey? Oh yeah, yeah. He he's a real character. He's a guy. I just I've been telling the spit and chicklets guys. You got to get him on for an interview. He's he's a character of the game. The way he talks <laughs> is just you know he's from Long Island. He's got that Italian accent, that Italian look, and he's he just got the energy. And I think he's laughing so much while he's telling the story, you can't help it but laugh too. That's the kind of <laughs> like it, that's the kind of thing it is. Like I don't know what kind of podcast this is. I got one story from Shaleftia that uh, I could maybe tell. We might have to edit it. I don't know who your listeners are, but they, they can they can probably handle it. Okay, they were in Shaleftia, and you know you always take the commercial flights here, so you got to go through the security and stuff. Yep. There was a rookie on the team, and they like they they loved getting jokes on him. So they took a they took a dildo and they taped a pair of metal scissors to it and snuck it into his hockey bag or his like uh, travel bag. <laughs> So when they're going through the security in stock, I think it was down in Stockholm too, where it was packed. So there's a huge line and this thing goes through. And so they pull the bag and they're like, whose bag is this? And the rookie, yeah, mine over here. And the security guard pulls out the dildo with the scissors. Like, why do you have these metal scissors in here? And I guess the kid was so embarrassed. And oh, yeah, yeah. The guys, the guys had a good laugh, but that was one prank I remember him saying he did in Sweden. But if you saw him telling the story and with his arm motions and his laughing, <laughs> he's just, he's a character. Yeah, you guys should get it. Get him on and he can tell that story better. Yeah, I can tell a funny story of he's actually a teammate of mine in Kovalens, Tota Erickson. Okay. <laughs> I met him 10, 12 years ago when I first got here. His brother, Sebi, was playing on my team in Timra. And um, I forget, I think it was a Sunday night. You know, we were, I, same thing. I maybe was out with Axie he, early on. And then me and Tota ended up at a place. We're out drinking and there's a bunch of people. We decided we're having a karaoke contest. So mm-hmm. we're up there singing karaoke, not thinking anything of it. It's Sunday night. We don't play till Thursday, like big whoop, like who cares? Let's have some fun. Yeah. All of a sudden, I think it's Monday night. I get a call from a newspaper. Hey, Matt, I have a video of you and Sebby Harrison singing karaoke the night before your game on Friday. <laughs> yeah. And I'm like, well, that's wrong in so many ways. And the guy's like, well, I'm going to post it and I'm going to publish it. So I don't know. Okay. I don't know who, who, like, it's so weird. Some of these people like video us like that at the bar yeah, yeah, yeah. and and think it's like cool to like get us in trouble or try to get us in trouble. Yeah. But yeah. I mean, I wasn't worried. I'm like, well, that's a lie. At the time I was living in a hotel. So yeah. I said, Hey, you can come check the video cameras on Friday night. I never left my room. We played Saturday. I go, I know the night you're talking about. And it wasn't Sunday. And I go, I, and it wasn't Sebby Erickson. <laughs> And the guy is just like, what are you talking about? Okay, maybe it's not that. But he goes, I have the video. It's Sebi Erickson. I go, it's yeah. not Sebi Erickson. It wasn't Friday night. If you publish this, I'm going to have to like get my lawyers on it. You know, just trying to scare yeah, yeah, this yeah. guy. Yeah, yeah. <laughs> but it's not. So <laughs> I hang up the phone. Next thing you know, of course, 10 minutes later, my general manager is calling me. And he yeah. went through the same thing with the guy. And Matt, he's like, Matt, I told the guy not to publish it. He can't do it, blah, blah, blah. He goes, but tell me the real story. I go, well, listen, it, it was Sunday night and it wasn't Sebi Erickson. It was his brother, Tote. <laughs> so this, whoever this was that filmed us, you know, they look similar, but I'm like, I'm like, you can't, you can't do it. It's not him. And it's, it's no. the wrong night, but you can't publish it. You're all wrong. Um, so that, that was always a funny so many story. Ways. Yeah. Yep. And That's then, amazing. 
So then he's still playing now in Colvin. So that was, he was actually uh, part of the reason why I, I wanted to go play too. I was like, I already know him. Um, another oh, nice. guy, Tom, Tommy Stengfist, who I played in Timber with was playing. And so I already had known a couple guys. And like I said, I knew the coach Monson and, and made it easier. It wasn't like I was just going to play with a bunch of random dudes no, again. No, no, no. I, d- I don't want to do that. It was fun that I knew a f- knew a few guys already, and yeah. you know, it's fun being on the bus with them guys in the locker room. They they talk to me and stuff. So I don't awesome. know that that that's a funny story. If uh, uh, yeah, Sweden, Hovlins, totally. <laughs> the media, the fans are all crazy. <laughs> Matt Murley, thank you so much for being with us and good luck with the playoffs. Oh, thanks a lot. Yeah, we uh, we won the first round and now we're on to the second round. And I've had I'm trying to do a bunch of videos and we're thinking on spitting chicklets of maybe putting a little video series together on just my whole experience with it and you know, awesome. make a couple little short YouTubes and stuff. So that's down the road a little bit, especially after we uh we gotta finish these six games and that's yep. something maybe people look forward to. It just I think uh, definitely people in North America have no idea about European hockey at all, really. And they definitely don't know the ins and outs of division two and division one. <laughs> and maybe even a lot of the Swedish people don't understand the, you know, the yeah, lower exactly. league. Yeah. So I think it could be something really interesting for everybody. If, if it turns out good, we will see. Sounds like it. Yeah. Check that out. Check like, follow me on the Twitter, Matt Murley 19 and you know, the spit and chicklets. We're going to try to get that kind of stuff out there more. And we, if somebody's looking for a fun video, we just did a couple on uh, our, our hockey tournament in Vegas, the big deal selects that uh, looked like something else. It, it, it was as well. I guess. Yeah, that, that was awesome. So I, if hockey fans want to see something fun, we had a bunch of other NHLers were showed up out there. Patrick Sharp was there. You know, we had, we had a really good time. So that's fun, fun videos for people. Follow us and check us out too. Absolutely. Uh, Matt Murley, thanks again. Oh, thank you. Taksamukit. Veckans avsnitt har nått sin slutstation, men missa inte att följa oss på sociala medier. Släppsarin finns på Twitter, Instagram och Facebook och genom de kanalerna kan ni också kontakta oss om ni vill önska typ en gäst eller ett ämne. Och man ska givetvis även prenumerera på podden så glöm inte att göra det. Vi öser på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det helt fantastiskt tills dess. Hej! Tjena, tjena! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% to less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.